1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, ya son las seis de la mañana con dos minutos de este miércoles 27 de diciembre. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M Estéreo 100 FM y en Enfoque enfoquenoticias.com punto MX usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos información muy importante para que usted se tenga se mantenga enterado de todo lo que sucede en el Valle de México y en los estados del alrededor es el día 361 y restan cuatro días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023 y estamos justo a la mitad de la semana número 52 la última la última de este año, y por supuesto, pues ya prácticamente despidiendo al presente año, la puesta del sol será a las seis de la tarde con siete minutos. Fabiola Reza, buenos días.
2: Buenos días, Martín, auditorio de amanece en Enfoque Noticias, feliz mitad de semana, la última del año, bien lo comentas, Martín, nueve grados la temperatura promedio en la ciudad de México, siete grados marca el termómetro aquí en el poniente de la capital del país, se espera que esta tarde alcancemos una temperatura máxima de entre quince hasta diecisiete grados. Tenemos la masa de aire frío asociada al frente frío número 19, que será reforzada por una masa de aire polar en interacción con la corriente en chorro subtropical, pero también con un canal de baja presión extendido en el interior del territorio nacional y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, ocasionarán lluvias intensas en Puebla y Veracruz y se mantiene el ambiente frío a muy frío con heladas y bancos de niebla durante esta noche y madrugada del jueves en los estados del noroeste, norte norte noreste, centro, occidente, oriente y sureste del país. Prácticamente todo el territorio nacional está pasado por frío, Martín, hay que tomar precauciones y evitar cambios bruscos de temperatura que puedan afectar a nuestra salud.
1: Y como sucedió el día de ayer también en gran parte de la Ciudad de México con lloviznas, ¿no? con lloviznas que aún hacen todavía más frías los días, Fabiola, en esta pues ya época de invierno. Así es, por la tarde se prevé cielo nublado con
2: probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y en el Estado de México y rachas de de hasta 40 kilómetros por hora hay alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para el amanecer de este miércoles en las alcaldías Álvaro Obregón, cuajimalpa Magdalena
1: Contreras, Tlalpan y Xochimilco Ahí la información para que lo tomen en cuenta y vaya planeando su jornada de miércoles vamos a este resumen que hemos preparado y comenzamos informándole que familiares de los cuatro trabajadores secuestrados el pasado viernes en una bodega de pollo allá en la ciudad de Toluca, Estado de México se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir su búsqueda denunciaron que comerciantes son víctimas de extorsiones desde hace tres años por lo menos de parte de la familia michoacana señalaron que les exigen cuotas equivalentes a dos pesos por kilo de pollo, llegando a pagar hasta 950 mil pesos quincenales como extorsión, que le parece casi un millón de pesos a los extorsionadores, lo cual pues eh, se explica uno por qué decía la propietaria de la pollería, donde se llevaron a estas cuatro personas, que ya la habían secuestrado a ella, que ya habían secuestrado a su papá, que ya habían balaseado los negocios, les quemaron incluso una bodega, y como ya se habían puesto, pues, pues, todo, pues eh, negado digamos de manera correcta ya se habían negado a pagar el, la extorsión, por eso se llevaron a cuatro de los trabajadores, los cuales dijo nada tienen que ver en el tema de la propiedad de la pollería así la situación allá en el Estado de México desde hace años atrás pero que tampoco la actual administración ha logrado tomar el control para evitar que se siga extorsionando a los comerciantes
2: Autoridades capitalinas detuvieron a una mujer y un hombre que ofertan productos anunciados por Facebook Market para secuestrar y extorsionar a sus víctimas. La pareja operaba en las alcaldías Coutemoc e Iztapalapa.
1: Y en la alcaldía Iztapalapa fueron detenidos tres presuntos delincuentes quienes momentos antes asaltaron una casa de empeño. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Capitalina, la secretaria
2: Miriam Ursúa, informó que tras la explosión por acumulación de gas en la colonia del Valle, cuatro viviendas fueron las más afectadas, por lo que una será demolida y tres más tendrán
1: un proceso de rehabilitación. Tres personas resultaron heridas por una explosión por acumulación de gas en una vivienda ubicada en la colonia Arenal Cuarta Sección, ahora sucedió en la Alcaldía Venustiano Carranza. El gobierno del Estado
2: de México suspendió la contingencia ambiental en fase 1 que se declaró el pasado lunes en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistengo luego de que las concentraciones de partículas
1: disminuyeron. Se encuentra cerrado el acceso al nevado de Toluca debido a las bajas temperaturas provocadas por el Frente Frío número 19. Y ayer se registró un microsismo con una magnitud de 1.7 con epicentro en la alcaldía Magdalena Contreras. No se reportaron daños. En hechos distintos, dos personas se arrojaron a las vías de las líneas 2 y 8 del metro, por lo que el servicio fue suspendido por unos minutos por labores de rescate.
2: Farmacias Benavides ya cuenta con la vacuna contra COVID de Pfizer a un costo de 899 pesos en los principales consultorios de Ciudad de México, Estado de México,
1: Puebla, Querétaro, entre otros. Y el Instituto Nacional de Antropología e Historia denunció a quien resulta responsable por los daños causados en la zona arqueológica de Huapalcalco, esto allá en Hidalgo, donde una pirámide y un monolito fueron grafiteados. En Información Nacional, debido a
2: condiciones climatológicas, el vuelo inaugural de Mexicana de Aviación, que partió de la IFA, llegó con más de dos horas de retraso a su destino en el aeropuerto internacional de Tulum, en Quintana Roo,
1: tuvo que ser desviado a Mérida. El gobierno federal entregó el hangar presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la Secretaría de la Defensa.
2: Durante el informe Cero Impunidad, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Pucio, acusó a un juez y tres magistrados de favorecer a dos presuntos delincuentes, uno de ellos liberado con solo una prueba presentada por su defensa, pese a estar acusado de narcotráfico.
1: Y le comento que la alcaldesa de Chilpancingo Guerrero, Norma Otilia Hernández, quien se entrevistó y se grabó esa entrevista y se difundió en redes sociales con un líder del grupo criminal Los Ardillos, solicitó licencia por 30 días para buscar una candidatura al Senado por Morena. ¿Qué le parece? Más allá de responder a los cuestionamientos de por qué se entrevista y se reúne con grupos del crimen organizado, pues la alcaldesa le pareció normal esa situación. También el día que entró Otis y que devastó eh, Acapulco y algunos otros municipios, la señora hizo su informe de gobierno, llevó bandas musicales, echó cohetes, se eh, hizo una verbena popular. No le importaba lo que estaba pasando en el municipio de Alado y así ahora dice que va por un escaño al Senado. Pues no, parece preocuparle la problemática en la cual pues está metido el estado de Guerrero, la violencia, nada de eso. Ella, ella va por un hueso mucho más grande que la presidencia municipal de ese municipio que gobierna, entre comillas. Son ya las seis de la mañana con 10 minutos. Le comento también que una delegación de funcionarios de Estados Unidos encabezada por el secretario de Estado, Anthony Blinken, llega hoy a México en busca de mejores controles migratorios. La delegación estadounidense sostendrá una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional en busca de más puestos de control en la ruta migrante, así como un mayor despliegue de elementos para contener la migración desde la frontera sur del país. Eh, ayer eh, Ferrosur suspendió las operaciones en Córdoba porque cientos de migrantes iban a bordo de sus trenes eh, está también este éxodo de la pobreza que está integrado por hasta siete mil migrantes que salió desde el pasado fin de semana del estado de Chiapas van caminando estos casi siete mil migrantes de por lo menos 24 nacionalidades buscan llegar a la frontera norte en medio de esta situación. Es que vienen los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos para tratar estos temas de la migración. Le, por supuesto, le estaremos dando los detalles de esta reunión. Son las 6 de la mañana, ya con 11 minutos, y en México se invierte Fernanda Franco. Adelante, buenos días. Buenos días Martín,
3: auditores de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. La Secretaría de Desarrollo Económico Capitalina informó que el Proyecto Vallejo 1 supera los 17.872 millones de pesos en inversiones. El proyecto, que tiene como misión devolver la vocación industrial a esa zona de la ciudad, ha concretado 53 proyectos de inversión y creado más de 11.000 empleos. Banco Santander México y el Consejo de Cámaras y Asociaciones del Estado de México firmaron un convenio de colaboración para impulsar el crecimiento y desarrollo económico de las pymes con el que se espera alcanzar al menos 2.000 empresas en los siguientes tres años. Bodega Herrera concluirá el año con varios reconocimientos como el tercer lugar en el ranking de las 30 marcas mexicanas más valiosas del 2023, así como tres premiaciones por ser la cadena de autoservicio, con el precio más bajo en los 24 productos de la canasta básica. Actualmente cuenta con 2.400 tiendas en el país. Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
1: Gracias Fernanda, son ya las seis de la mañana con trece minutos, momento de una pausa, le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto, me ubica en la red social de XN arroba Carmona Martín. A nosotros como Enfoque Noticias, en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube
2: y TikTok. Nuestro WhatsApp es el 5573603587. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 9 grados. El termómetro marca 7 grados en el poniente de la capital del país. Es una mañana fría. Tome sus precauciones. Son las 6 con 13.
1: Son ya las seis de la mañana con diecisiete minutos, vamos a continuar con la información y establezco contacto con mi compañera Gloria Aguilar, corresponsal en el Estado de México, quien nos tiene justamente lo que fue la crónica de esta visita de los familiares de los cuatro trabajadores secuestrados y también por ahí estuvo la dueña del negocio, Gloria, que era la que contaba justamente la problemática que se está viviendo pues desde hace varios años allá en el Estado de México con el tema de las extorsiones. Cuéntanos Gloria, buenos días you okay. Hola,
4: ¿qué tal Martín? Muy buenos días. Efectivamente, eh, hoy se cumplen prácticamente cinco días de que estos trabajadores de una pollería fueron eh, secuestrados prácticamente por integrantes del crimen organizado. Esto eh, ocasionó que el día de ayer alrededor de las nueve de la mañana se presentaran en el Palacio de Gobierno para protestar debido a estas agresiones, a las extorsiones que han estado sufriendo y desde luego para pedir que aparezcan con vida eh, los polleros que fueron secuestrados el pasado 22 de diciembre en la colonia Parques Nacionales, en el municipio de Toluca, en el Estado de México. Karina Contreras, dueña del establecimiento, en donde fueron levantados dos trabajadores, señaló que el grupo delictivo de la familia michoacana como, como los responsables de las extorsiones, secuestros y quema de bodegas que han padecido en los últimos años. Dijo que hasta el momento no tienen información sobre el paradero de sus trabajadores secuestrados, señalando que ya son más de tres años que han estado padeciendo por eh, el llamado cobro de piso por parte del grupo o de grupos armados que llegan para amenazarlos e intimidarlos. Escuchemos lo que comentó. Han sido
5: víctimas de y agresiones, como lo son mi secuestro, después del secuestro de mi padre, han quemado las bodegas en las que trabajamos, balanceado las mismas y este último ataque que fue el levantón de mis trabajadores. Quiero hacer mención que, todo es, que todos estos, de todos estos hechos existen las denuncias correspondientes y las autoridades se han negado a brindar algún tipo de protección, argumentando que no tienen elementos disponibles.
4: Y bueno, añadió que recientemente fue detenida una persona. Sin embargo, ella no considera que esta persona sea la responsable acusando a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de fabricar culpables. Escuchemos.
5: Pero lo que sí me queda claro es que la Fiscalía sigue fabricando culpables para poder entregar su trabajo, el cual no hace. Hago un llamado a la gobernadora de Cristina Gómez Álvarez y a las autoridades federales, estatales y municipales para pedir su ayuda y colaboración para resolver esta situación que ya se le salió de las manos y es insostenible para los comerciantes que lo padecemos y que por miedo de las represalias no se atreven a denunciar ya que esto no es solo de un solo compañero comerciante sino de la mayoría y que tenemos que vivir y trabajar con miedo.
4: Ante ello, exigió la gobernadora Delfina Gómez, que le brinden protección y de seguridad a quienes se dedican a la venta de pollo y a todos los comerciantes, ya que son víctimas constantes de estos grupos de la delincuencia organizada. Por su parte, los familiares de Rigoberto Colín, Isidoro Díaz, eh, Casimiro... Jaime eh, Ramos Reyes, Eliseo Escobar Ramírez, que son los trabajadores de la pollería desaparecidos, pidieron que se les entreguen con vida y que aparezcan a la brevedad, ya que además de que son trabajadores que van al día con su salario, pues sus familias los quieren ver vivos. Eh, también Karina Contreras denunció que llevan más de tres años siendo estacionados por la familia michoacana haciéndoles el cobro de piso y que eh, y que no los dejan trabajar, que incluso les han quemado bodegas, los han seguido secuestrando tanto a ellos como a sus familiares, sin que hasta el momento las autoridades hayan podido dar respuesta a esta situación que están viviendo. Señalaron que ellos no quieren dejar de trabajar porque es el sustento de varias familias y que esto también... Eh, redundaría en el paro de la economía, incluso en el Estado de México. Recordaron que hace algunos años también fueron secuestrados 16 polleros en el municipio de Izquiahuaca, los cuales lamentablemente fueron encontrados sin vida. Este es mi reporte
1: por el momento, Martín. Preocupante lo que señala esta propietaria de este negocio, ¿no? Desde hace ya varios años eh, sufren de esta situación. Lo han presentado la denuncia ante las autoridades y no tienen respuesta. A ver si este gobierno que recién llegó se toma más en serio el tema. Ya vimos que no es un hecho aislado con lo que sucedió hace una semana, dos semanas ya. Gloria con este enfrentamiento entre los pobladores y un grupo de delincuentes. Es algo común desafortunadamente para quienes tienen un negocio, para quienes producen algo en el Estado de México.
4: Así es, recordemos que los habitantes de Tezcalcitlán tuvieron la misma situación y que fue la misma población que tuvo que enfrentar a la delincuencia y ahora eh, siguen diez personas también desaparecidas debe de ellos integrantes de una familia los cuales hasta el momento no han mencionado cuál es su situación
1: bien lo señalas, bien lo recuerdas faltan también saber el paradero de, estas diez, de los diez integrantes de la familia de allá de lo que sucedió en ese municipio pues estamos atentos Gloria a ver si hay alguna respuesta de parte de la autoridad
4: Claro que sí, Martín. Muy buenos días.
1: Gracias sí. buenos días. Son las seis de la mañana ya con 22 minutos. Vamos a temas que suceden también en la Ciudad de México relacionados con el tema de las extorsiones. Juan Enrique Velázquez, te escuchamos. Buenos días.
6: Muy buenos días, con mucho gusto, Martín. Saludos a amigos de Manes en Enfoque Noticias. Tras denuncias de abandono y desigualdad social como económica, Acción Nacional informó que trabaja legislativamente para que los habitantes de Iztapalapa puedan conocer un mejor estilo de vida, que no sea el rezago ni la pobreza a la que Morena acostumbra someter a sus gobernados. El legislador Luis Chávez García dijo que por medio de modificaciones al presupuesto 2024, el PAN luchará para darle agua a los vecinos de las colonias San Lorenzo Tezonco, Santa Marta, Capitla, Constitución, Santa Cruz de Yegualco, Escuadrón 201, entre otras, en donde no hay ni una gota en los domicilios. Adelantó que se construye una agenda para consolidar una fuerte inversión en materia hídrica, donde Morena, el gobierno central y la alcaldía no han querido invertir porque lucran. Con el vital líquido. El panista denunció que los gobiernos populistas, en especial los que ha encabezado Clara Brugada, han impedido a empresarios invertir en Iztapalapa, quienes han sido víctimas de extorsiones burocráticas por parte de funcionarios de la demarcación. El diputado federal del PAN, Héctor Saúl Teyes Hernández, pidió audiencia con el encargado, el encargado de la alcaldía de Iztapalapa, para que exista la apertura institucional y se pueda avanzar en la agenda que propone la oposición para esta demarcación. Martín Amigos, de amanecen en Poque Noticias, el reporte.
1: Me imagino que una extorsión burocrática es una dádiva a cambio del trámite, Juan.
6: Y sobre todo, papeleo y papeleo y papeleo, Martín, y pues por ahí ahí está esa extorsión burocrática, entre comillas, pues sí, les han impedido a muchos empresarios invertir en este tema que es el agua y que ha sido un gran problema mm. en esta demarcación, en mala calidad de agua quienes tienen en esta en esta zona, Martín.
1: Sí, lo que quisiéramos ver es agilidad de parte de los funcionarios para que un problema que pues el gobierno no puede resolver solo pudiera resolverse de la mano del sector privado, ¿no?
6: desafortunadamente recordemos Martín que la, la mayoría en el congreso local pues ha impedido uh -huh. que se avancen en temas muy importantes que son en beneficio de la ciudadanía Martín.
1: Juan Enrique gracias por la información muy, muy buenos, días, Martín. buenos días le cuento que con la campaña evita la destrucción de nuestros bosques la alcaldía Tlalpan busca frenar la tala ilegal que se comete principalmente en las comunidades de San Miguel Ajusco y San Miguel Topilejo lo que ha llevado a interponer 23 denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al ambiente. Esto informó la alcaldesa Alfa González. Del territorio de la demarcación explicó el 80% suelo de conservación, pero a partir de la emergencia sanitaria por COVID-19 y del cese de actividades de vigilancia en bosques y áreas naturales protegidas, se incrementó en la tala ilegal en la alcaldía Tlalpan. Además, se ha reducido. Recrudecido, perdón, Se ha recrudecido la violencia en estas zonas donde se mantiene una vigilancia ambiental permanente por elementos de la Brigada Cimarrones, pero es necesario reforzar sus labores con el apoyo de la ciudadanía mediante sus denuncias. Se llama entonces a presentar denuncias allá en la Alcaldía Tlalpan, sobre todo en la zona boscosa, para evitar que se siga dañando a este pulmón que tiene la Ciudad de México todavía 6 de la mañana con 26 minutos vamos a más información metropolitana Noemí Cruz adelante buenos días
7: Martín auditorio de amanece en enfoque noticias muy buenos días la Cámara Nacional del Autotransporte y Turismo afirmó que el transporte público del Estado de México no cumple con los rubros de sustentabilidad y sostenibilidad que se establecen en la agenda ambiental de la ONU, por lo que exhortó a la CEMOVI mexiquense a que trabaje en este rubro. Fue inaugurado el Centro de Salud Tenorios, ubicado en Iztapalapa, el cual atenderá a más de 10.800 personas. Este centro es parte del programa de reconstrucción y construcción de estos espacios en la Ciudad de México, con lo que se busca garantizar el derecho a la salud. En la Alcaldía Álvaro Obregón, un hombre de 25 años, al parecer en estado de ebriedad, cayó a un canal de aguas negras. Elementos de la Brigada de Rescate descendieron 7 metros para auxiliarlo. En Iztapalapa, bomberos de la Ciudad de México rescataron con vida a una persona electrocutada en un puente peatonal. De acuerdo con los reportes, el sujeto subió para colocar una lona publicitaria cuando recibió la descarga eléctrica. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
1: Gracias, Nami.
0: Los Deportes, con Fernando Espinosa.
8: Hola Fernando, buenos días. ¿Cómo estás eh, Martín? Muchas gracias, buenos días. Vamos con, con temas de el deporte y fútbol es básicamente la cocina, lo que, lo que está eh, dando, porque es la estufa justamente, la preparación de los equipos para la próxima temporada empieza el día 12 de enero, la próxima campaña veía a Piero Quispe, creo que Pumas no sale de lo mismo, Piero Quispe, jugador peruano, muy jovencito, Viene a México, fue un, un protagonista en su equipo allá en, en el Perú. Eh, viene, a la gente le ha llamado mucho la atención que se despidió llorando de su perro. Creo que la primera vez que sale del país Piero Quispe, que le vaya de maravilla. este Pero no creo que sea realmente el revulsivo que busca Pumas de la universidad. Que veía, por cierto, a Rafita Puente que estaba muy enojado porque dijo que no le dieron nada a él y a Mohamed. Sí, no sé si con la intención de decir yo soy de la misma talla de Mohamed que hay una distancia no, no le
1: dieron jugadores según lo que
8: según según eh, escuchaba no Ay. este dice que dice Piero que se va a ganar la, a la hinchada de Pumas de la universidad insisto es muy jovencito es muy menudito es este no le veo ese porte esa fuerza pues puede ser digo Messi es menudito y es y es pequeñito pero, pero no le veo esa fuerza viene eh, muy, muy fresquito y ojalá y pueda adaptarse a Pumas de la Universidad. El caso de Kevin Mier, portero de Cruz Azul, que viene de Colombia, va a ser el titular de Cruz Azul. A ver si le da, porque pues, no ha habido... Mire, José de Jesús Corona fue muy bueno, pero no hizo más que un título. Después de muchos, muchos años en el Cruz Azul, el Conejo Pérez, pues a él le tocó todavía una etapa con título en el Cruz Azul. Y son los últimos dos que les puedo decir con título. Jurado a mí se me hace un portero bueno, pero creo que no le dieron la oportunidad en su momento, y cuando se la dieron, falló, y, y ahora jurado, bueno, pues tiene que cambiar de aires, entonces llega Kevin Mier, portero alto de fuerza, mmm, colombiano, que viene a probar suerte con la máquina celeste de Cruz Azul, se fue el chicote Calderón, y este sí es, este es un motivo de festejo, Guadalajara debe estar feliz, ya lo sacaron, le agradecen ¿Y en, en las redes sociales. No, ahora es Chicote, meramente. Mm. que en el Chicote Calderón. Se va, eh, regresa a su Necaxa. Bueno, va a estar en el Necaxa nuevamente el Chicote Calderón. Podría, eh todavía no es oficial, pero podría recaer en el Necaxa. Es lo más viable. ¿Por qué lo quitan? Bueno, pues por indisciplinado. La verdad es de que no es tan mal jugador. Es uno de los jugadores, digamos más eh, sólidos hoy que tiene Chivarrayas de Guadalajara, que adolece de muchos, tiene mucha carencia futbolística en, en, en sus jugadores, eh, en algunos de sus jugadores, tal vez el Piojo Alvarado sea lo mejor hoy que tiene las Chivarrayas de Guadalajara. Ves a Alexis que no, no dio el salto, eh, no sé si, Ni lo dará. No, no, creo que, no creo que lo de ella no, ya no por dar, tema ya. de edad. Un cuate que tiene una historia... Eh, Mire, se dedicaba a, a, a buscar alguna oportunidad... Cuando ya estaba a punto de decir adiós, de tirar la toalla...
1: Es cuando empieza con Toluca a, a jugar... Y empieza a jugar bastante bien. ¿Tú que tanto criticas al Chino Huerta? Sí. Dio más en una temporada o dos temporadas con Pumas... Que todo lo que ha hecho Alexis? Te lo aseguro. Dio aportando más? Aportando a su equipo, aportando a su equipo.
8: Y, y, pero, pero sin duda que también no sé qué tan mediático es el chino Huerta, bueno, eso pero aparte,
1: pero futbolísticamente eh, le aportó más a Pumas.
8: Bueno, eh, y lo que pasa es que también fue mediático finalmente Alexis mm. Vega, o sea, tampoco ofreció nada. De hecho, chino mediático, Huerta,
1: pero mal mediático, ¿no? Alexis Vega bueno, ha hecho más No, no, por no sus... tan malo
8: porque se fue al Guadalajara jugando bastante bien en Toluca. O sea, es, es eh, digamos que a mí me encantaría que el chino Huerta tomara esta esta inercia y no la dejara que no se cayeran mentalmente, que no se cayeran, que pusieran bien sí, los eso, pies en el piso, es porque importante. eso es lo difícil, el mantenerse, y eso sería fantástico para Pumas y para, para la selección mexicana de fútbol, el caso del Chino Huerta, el caso de, eh, fue similar, el caso de Alexis Vega fue muy mediático, se lo lleva el Guadalajara, pero pues se lo llevan hombre, a los mariachis, al tequila, a la, a la fiesta... Yo, a
1: menos, yo creo en Guadalajara, ¿no?
8: No mucho menos mucho menos no Alexis Vega no 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 represó no representó absolutamente nada para Chivas Rayadas de Guadalajara entonces son de las modificaciones importantes decía que sí tenía intención eh, Funes Mori de, de de no él sino Cruz Azul sí pidió información por Funes Mori lo dijo ayer el Tato Noriega eh, que es directivo del equipo de los Rayados de Monterrey otro equipo que pues se ha quedado y que no ha podido cumplir eh, de acuerdo a la inversión de hecho están en inversiones, están Tigres y Monterrey como la cabeza y el América, son son los equipos que más invierten. Eh, están muy respaldados por sus empresas, pero eh, finalmente la elección, no sé, eh, creo que la equivocación al final ha sido de las directivas. Luis Miguel Salvador tuvo algún momento importante, Tato Noriega, eh, en fin, los que han estado ahí al frente... Eh, eso, eso verdaderamente eh, no les ha dejado ningún fruto porque son muy pocos títulos en, 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 tanto tiempo de inversión fuerte, sólida, ¿no? trajeron al tecatito, mala fortuna también, trajeron al tecatito y se lesiona. Este, en fin, una serie de, de situaciones que se han eh, generado Martín en, en estos equipos, pero que ahí la estufa en los equipos, la cocina está funcionando, está trabajando ahora en los equipos de fútbol, porque insisto, el próximo 12 empieza la temporada.
1: Oye, no te puede, <coughs> perdón, no te puedo decir Fernando, uh -huh. sin que escuchemos al mejor futbolista del mundo y al goleador, al máximo goleador hasta ahora. ¿Quieres escuchar a Cristiano no, ¿vas Ronaldo? Vas a escuchar la crónica de su gol. Ah, y además okay. en árabe escucha y también el auditorio. Ok.
2: Cristiano Ronaldo, el máximo goleador de este
1: 2023. Te
8: hace feliz, sí.
1: Bueno, no solamente a mí, a millones de.
8: Ok, seres ahora, humanos. Eh, por favor, quiero que palabra a palabra me haga la traducción de cómo se narró el gol.
1: Ronaldo el mejor jugador del mundo metió el gol 52. Eso, Eso es lo que dicen Justo. en árabe. Eso dijeron. En, árabe. ¿En okay.
8: árabe. ¿A ti te gusta el árabe? Sí. Sí, sí. sí. Okay. Lo y, practicas. Y además
1: el el eh. coro del estadio. Ah, mm. no. Bueno. lo máximo. Ah, Fernando ah, Arabia,
8: ¿te, te puedo poner Arabia en relación a
1: Tigre, a ver, futbolísticamente, ¿qué es Arabia? Fernando, es el mejor del mundo. A ver,
8: bueno, pues Gracias, está, jugando con, está jugando con criaturas de, de quinto grado, <risas> 53 goles de Cristiano Ronaldo, Harry Kane de Inglaterra, 52, se quedó igual que Lian Mbappé de Francia, o sea, ya lo rebasó porque además Cristiano Ronaldo tiene un partido el 30% de diciembre
1: pero a Halland le restan dos
8: ah, Halland le restan y dos tiene cincuenta sí y no no Halland tiene cincuenta y dos, eh, perdón tiene cincuenta sí eh, er Erling Haaland tiene le, le restan dos sí. este pero pues no no va a ser los no creo que haga los tres goles porque porque el fútbol inglés es muy distinto al Por fútbol tanto... árabe es como si te pones a jugar este sí fútbol con a ah, con quién vas <risa> con Quinto B ah okay pues está bien y no va a estar negarlo, duro el partido, no puedes negarlo, por no, más no, que no. el De
1: Mérites es el, el mejor del mundo. Dime la verdad, el Gracias, Fútbol árabe Fernando. con todo lo que
8: llevaron es, el, ¿es el mejor del mundo? El Estará Fútbol árabe en los
1: mejores niveles en los próximos tres días. ¿verdad? Ya me voy. Buenos Gracias días. Fernando, adiós. adiós. 6 de la mañana con 35 minutos pausa, regresamos.
0: Amanece en Enfoque Noticias con Martín Carmona por Stereo 100, 100.1 FM y Radio 1000 AM. Continuamos. Está usted escuchando Amanece, en Enfoque Noticias, por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: Seis de la mañana con 38 minutos. Saludo en la línea telefónica al presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, Jesús Rodríguez. ¿Cómo está? Muy buenos días.
9: Martín, muy buenos días. Un placer saludarte a ti y a todo el auditorio.
1: Todos Estamos a tiempo de desearle feliz Navidad y, por supuesto, desearle feliz 2024, don Jesús.
9: Te lo aprecio muchísimo, Martín. Igualmente, eh, mis mejores deseos para este 2024, que sea muy venturoso para ti y, desde luego, para todo el auditorio.
1: Y eh, deseamos también que sea igual para el comercio en la Ciudad de México, que entiendo pues ya prácticamente se ha recuperado, presidente.
9: Así es, Martín. Fíjate que, desde luego, sin echar las campanas al vuelo, pero sí con objetividad, eh, la recuperación del sector comercio de la Ciudad de México, particularmente los servicios del turismo, pues ha pasado justamente de recuperación a un crecimiento claro. Eh, estas eh, fiestas decembrinas han arrojado... Números muy importantes. Estimábamos nosotros eh, para el término del año alrededor de 106 mil millones de pesos, pero estamos llegando ya a partir de, aún sin contar con el fin de año, en 110 mil millones de pesos, lo que significa un 8% superior al 2022, y creemos que vamos a superar los 115 mil millones porque aún falta la derrana económica eh, justamente por la fiesta de uh -huh. fin de año. Entonces, y Reyes, eh, son ¿no? números positivos.
1: Y posteriormente Reyes, que también es la otra festividad. <coughs> sí,
9: que, que Reyes ya forma parte eh, ah, claro, del claro. 2024, uh -huh. Sin embargo, estamos muy optimistas porque Reyes eh, evidentemente también va a detonar una derrama económica importante para el nuevo año. Eh, y bueno, pues aquí te quisiera dar un dato, Martín, si me lo permites, en donde identificamos eh, cuál es la recuperación, y, eh, y esto tiene que ver con las agencias de coches. Cuando ya hay venta eh, importante, y, y quiero decirte que eh, superaron las expectativas de este sector de venta de vehículos, eh, eh, pues esto habla de una recuperación total y también que eh, se incentivó el consumo. Entonces, eh, evidentemente hubo derrama en lo que es común, restaurantes, eh, bares, eh en fin, eh, venta de regalos eh, de todo tipo, electrodomésticos, eh, eh, equipos electrónicos, etcétera, etcétera. Pero, eh, pero bueno, ya cuando toca a este sector es porque sí hay una recuperación franca y, y yo diría que más bien el crecimiento de la economía de la Ciudad de México.
1: Eh, ¿Les ha afectado el comportamiento de los precios este incremento que nos reportaba el Inegi con el tema de la inflación, sobre todo en alimentos, que es de lo más consumido en esta época, Presidente?
9: Mira, este, yo creo que sí ha, ha sido un factor. Sin embargo, yo quisiera que estuviéramos conscientes de que hace un año estábamos hablando de una inflación del ocho por arriba del 8%, y hoy estamos en una inflación eh, alrededor del 4.8%. Entonces, eh, aunque sí ha influido eh, y esto evidentemente, eh, bueno, se refleja en el menor valor del dinero eh, y esto incentiva, inclusive, el consumo porque, eh, bueno, la gente eh, finalmente tiene presupuestado un gasto. Eh, y, y esto se ve reflejado en la derrama económica que he mencionado. Pero, pero también hay otros factores, Martín, como el, la reivindificación del salario mínimo. Esto incentiva el consumo. También lo incentiva, eh, pues el, eh, aunque no tiene un factor específico, pero sí la recuperación del peso frente al dólar en el ánimo de las personas sí. eh, eh, también genera un mayor consumo. Aunque hay que entender que las remesas que llegaban y con el, un mayor valor del dólar, pues era mayor derrama eh, la que había. Hoy, aunque llegan las mismas cantidades de remesa, bueno, pues eh, vale menos el dinero. Sin embargo, eh, pues estamos nosotros sorprendidos porque efectivamente ha... Eh, superado las expectativas que calculábamos en total de 106 mil millones cuando vamos en 110 mil millones y creemos que llegará a los 115 mil millones y esto bueno es una buena noticia para todos porque también se ha incrementado y de manera nacional diría yo el empleo y esto es la mejor noticia porque cuando hay empleo no solamente hay derrame económico, sino hay bienestar para las familias, hay mejor calidad de vida.
1: Y además la Ciudad de México se beneficia por el tema del turismo, ¿no? Sí. Se vuelve un atractivo para muchos eh, pues habitantes de otros estados de la República y también para turistas extranjeros. Creo que esa es una oferta que apoya incluso mucho de manera muy importante al comercio en la ciudad.
9: Sin duda, Martín, ya has tocado un punto muy importante. El turismo, estamos hablando de una ocupación hotelera en la Ciudad de México, sin contar las plataformas de, de hospedaje, pero estamos hablando de un 70% de ocupación. Esto también es muy importante porque la derrama económica es inmediata pero independientemente de ello, pues efectivamente estábamos hablando el año anterior que estábamos alrededor del 55 por ciento de ocupación hotelera. Hoy estamos hablando del 70 por ciento, lo que refleja que efectivamente, mm. eh, bueno, hay una recuperación a nivel nacional de la economía y esto y esto es un buen dato porque el año siguiente estaremos hablando tal vez de una desaceleración eh, en la economía de nuestro país debido sin duda alguna al tema de las elecciones. La gente se reserva hasta saber que exista la certeza, la inversión también queda en alguna manera en stand-by suspendida, y vamos a ver qué pasa, y también con los Estados Unidos, que tendrá elecciones y que también se espera una pequeña recesión que le afecta, sin duda alguna, a nuestro
1: país. Sí, sin duda que será, tendrá un efecto como cada periodo electoral uh -huh. presidencial. Finalmente, le pregunto y a reserva de, pues, estos buenos datos, si pues De lo que sucede en el Estado de México con el tema de la extorsión, este caso que ha llamado la atención mucho, cuatro trabajadores fueron retenidos, secuestrados. Eh, ¿En la Ciudad de México este tema de la extorsión sigue presente? ¿Se eh, detecta? ¿Se ha logrado erradicar, presidente?
9: Mira, Martín, no, sin duda es, es algo lamentable lo que está pasando en el Estado de México y en algunos otros estados de la República. Y la Ciudad de México transita por una situación no tan complicada, aunque sí está presente... Nosotros llevamos a cabo un eh, estudio trimestral eh, de seguridad al comercio particularmente y eh, sí han bajado los números eh, es un hecho pero sigue presente este fenómeno delictivo y nosotros lo que hacemos es eh, contribuir con la autoridad para identificar en dónde se encuentra cuál es el modus operandi y cómo está pasando. aunque. Eh, es en, en una proporción eh, realmente menor, no uh -huh. lo podemos eh, de alguna manera desechar y, y dar por eh, eh, por concluir ese tema, es un tema que además tiene un efecto cucaracha, hay una extorsión en un lado, se eh, activan las autoridades, eh, se toman medidas, estrategias y pasan a algún otro lado, entonces eso es una, pues yo creo que es un trabajo permanente, aunque sí tenemos que decir que hoy en la Ciudad de México goza de una seguridad superior a otros estados de la república, yo diría que tal vez se encuentre en el mejor momento porque Bien. cuando hablamos de Mérida pues en Mérida nada más el número de población es totalmente diferente a la complejidad de una ciudad como la nuestra.
1: Claro, totalmente pues qué buena noticia nos da. Presidente, deseamos que tenga un excelente 2024 y gracias por estar esta mañana aquí en Enfoque Noticias.
9: Martín, te agradezco mucho y venturoso 2024 para ti, para todo el equipo y para todo el auditorio. Gracias. Buenos
1: días. buenos días, seis de la mañana con cuarenta y seis minutos, Ángel Gatica, adelante. ¿Qué tal, Martín?
6: Auditorio de Amanece en Enfoque. Noticias retiran unidad abandonada tras percances sobre el circuito interior y el eje Ancona. Esto es en la alcaldía Cuauhtémoc. En breve será reabierta la lateral de circuito interior hacia Ricardo Flores Magón. Considera percances sobre el borde de Xochaca, hacia vía express TAPO. También por accidente hay afectaciones en Calzada Ermita Iztapalapa a la altura de Rojo Gómez en dirección hacia el eje 3 Oriente. Calidad del aire
1: aceptable en el Valle de México. Martín, el reporte. Gracias, Ángel. Buenos días. Bueno. Buenos días.
0: De Aerolíneas, Aeropuertos y Más, con Carlos
1: Torres. Carlos Torres, ¿cómo te va? Buenos días. Bien, a ti Martín, muy buenos días. Mm, todo muy bien. Te voy a invitar un viaje, por supuesto a cargo de Enfoque Noticias, para que te vayas en la nueva aerolínea de Mexicana a Puerto Vallarta. ¿Qué te parece, Carlos?
10: Eh, pues muy bien, pues es uno de los nuevos destinos que Mexicana pues está ah, inaugurando. El día de ayer vimos el primero a Tulum, después hicieron una ciudad victoria y pues finalmente se cumplió la fecha de que el 26 de diciembre uh -huh. arrancara operaciones la aerolínea. Como lo platicamos aquí en el espacio, pues con un plan, digamos, comercial y de operaciones distinto al que se había anunciado a mediados de este año. Digo, se complicaron las cosas, sobre todo con el tema de la flota, pero pues finalmente se, se inauguró este primer vuelo y pues han corrido algunas versiones sobre lo que va a costarnos uh -huh. no, sobre a los siguientes años en el presupuesto eh, de egresos de la federación porque pues es un compromiso que quedará pues para quien llegue a la presidencia de la república el año que viene y pues, esos compromisos pues finalmente eh, pues están asentados en la falta de rentabilidad que tendrá la empresa no eh, hay, sí, porque... yo creo que dos perdón, no, 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 sí, porque... dos maneras de verlo como usuario, pues está muy bien que haya boletos muy económicos, pero uh -huh. como contribuyente, eh, pues hay todo un cargo fiscal que estaremos pagando en los próximos años.
1: Solamente el primer año, según los documentos que tuvo acceso el, el financiero, el primer año 7.091 millones en de pesos es el gasto anual que va a tener Mexicana y todavía no va a tener ingresos, ¿no? Son 7.000 así literales que se van a ir directamente a Mexicana y lo poco que pueda ganar, pues eh, será para cubrir algunos gastos. Así
10: es, y de hecho ayer el presidente mencionaba en la mañana que se recuperaba una aerolínea del Estado, ¿no? lo cual pues es incorrecto porque cuando Mexicana de Aviación suspendió operaciones en agosto de 2010, ya había pasado justamente a manos privadas, y recordemos uh -huh. que en ese momento pues ya había también dejado varios años atrás de ser empresa del gobierno. ¿no? Entonces, la experiencia de una aerolínea manejada por el, por el gobierno pues en aquí, en México y en otros lugares del mundo, no necesariamente ha tenido los mejores resultados. Ayer me preguntaban cómo se pre veía, digamos, el, el pronóstico para los siguientes años. Yo digo que de reserva, me, porque finalmente, pues si no existe la suficiente demanda, si no se completa el plan de flota y el plan comercial pues difícilmente veremos que la aerolínea pues ocupe pues un lugar en el mercado independientemente de que comience a dar precios muy económicos y que en algunas de las rutas, como ahora mencionabas, Puerto Vallarta, Cancún o el propio eh, Tulum y algunas otras, pues haya operaciones de las tres grandes aerolíneas que están bien posicionadas en el mercado. no Otras de las rutas son Campeche, Mérida... Eh, ayer mencionaba el general secretario que también van a, a operar el aeropuerto de Apodaca de donde saldrán las operaciones de Mexicana en Monterrey pues bueno, ese es el plan que como lo hemos dicho aquí en este espacio pues ha ido cambiando pues casi cada mes eh, dependiendo pues un poco de las necesidades que se han ido presentando en el camino no y, y, ese es, uh -huh. y por eso yo digo que un comienzo pues bastante atropellado y con un plan comercial que pues seguimos sin saber si es una aerolínea regional, una aerolínea de red o cuál va a ser el destino que finalmente va a tener Mexicana de
1: Aviación. Dice decía el secretario Luis Crescencio Sandoval que van a llegar a lugares estratégicos donde no llega todos los servicios comerciales, pero estos eh, estas entidades que has mencionado hay suficientes vuelos, ¿no? Hay una competencia de los vuelos nacionales con los aerolíneas internacionales. No, no veo que, por ejemplo, a, a Cozumel no lleguen los vuelos, a Los Cabos, a Ciudad Juárez, que fueron algunas de las zonas que mencionó el secretario de la Defensa, Carlos.
10: Sí, tú recordarás que originalmente la idea de Mexicana era justamente uh -huh. llegar a lugares donde supuestamente no había eh, oferta de las otras aerolíneas, pues por falta de demanda, y que justificándose bajo un objeto social, que así lo ha mencionado el gobierno, pues estas, eh, estos vuelos y estas rutas, pues aunque perdieran, digamos, estas ciudades tendrían algún tipo de conectividad. Uh -huh. Pero eso finalmente terminó... Eh, pues rebasado por un nuevo plan en el que ya con estas cuatro aeronaves, las dos de TAR, que son de 50 pasajeros, son aeronaves, la verdad, muy pequeñas, y las dos de la Fuerza Aérea Mexicana, pues comenzarán operaciones. Eh, preocupa más bien que hacia adelante, eh, eh, digamos, se logre concretar algún tipo de plan de arrendamiento de otros aviones para incrementar la flota y que esas condiciones pues no sean... Eh, las, las de mercado, ¿no? Lo platicamos también aquí en algún momento que lo, lo grave, digamos, para el presupuesto, para los contribuyentes, es que se eh, arrenden estos aviones pues a sobreprecio y eso termine justamente eh, en el lugar que tú mencionas, no dando peores resultados y costándole a los mexicanos pues mucho más dinero. Entonces, pues este es otro de los proyectos que, junto con algunos otros de esta administración, pues no tendrá rentabilidad en los próximos años y... Quizás la única diferencia, te diría Martín, es que eh, el, el negocio aéreo pues es un negocio de alto riesgo con un gran incremento que, que de flujo de capital que requiere constantemente y que está sujeto pues a una serie de variables que son incluso externas, que van mucho más allá de una buena administración por parte, eh, en este caso, del equipo que va a dirigir a Mexicana. Y hablemos solo pues del precio del combustible, aquí llevamos casi dos años platicando de las vaivenes del precio del combustible, las tasas de interés, el ritmo de la actividad económica, son variables que están absolutamente fuera de control en este caso de de, de la aerolínea por muy bien administrada que esté y eso pues inevitablemente llega pues a pérdidas económicas que estaremos pagando todos los mexicanos.
1: Desafortunadamente, y te tengo una mala noticia, te puse para viajar el 10 de enero del 2024, el 14 del, de enero del 2024 a Puerto Vallarta, y me dice que no hay vuelos programados para ese, para esa fecha nos
10: perderemos ese vuelo, bueno, y habrá siento. que hacerlo con la competencia, pues sí. pero pues parece ser que, eh, pues este justo lo que tú mencionas ahora en la página de internet, pues ha sido un ir y venir eh, de algunas rutas de algunos destinos, no todas las cotizaciones uh -huh. eh, salen eh, pues digamos en pantalla, ayer a mí me extrañaba y lo, lo preguntaba insistentemente, pues cómo le habían hecho estos cuarenta y tantos pasajeros para volar, claro. porque había habido en los días anteriores muchísimas dificultades, incluso hasta con con dos páginas web distintas que finalmente, pues, eh, ahora se dice que son cerca de 500 boletos los que se han logrado comercializar. Pues acá, habrá que ver si hacia adelante, como dices, en destinos como Puerto Vallarta o algunos otros, aparecen los vuelos y, pues, eh, eso termina siendo una opción finalmente para los pasajeros, ¿no?
1: Bueno, pues son los estilos de la 4T. Carlos Torres, gracias por tu comentario esta mañana y te deseamos un excelente 2024, Carlos
10: Igualmente para ti, Martín, y todo el equipo, la audiencia, y pues esperemos que el 2024 pues, nos traiga muchas mejores noticias Ojalá. en materia aérea, porque este ha sido la verdad que uno de los años pues bastante movidos y esperemos que este fin de, la, de año de administración pues haya un poco de mayor claridad y mejor operaciones en todos los aeropuertos Ojalá, de nuestro país bien. y en la aviación. ¿no?
1: Deseamos y esperamos, Carlos, buenos días.
10: Igualmente, mantiene un fuerte abrazo.
1: E igualmente son las 6 de la mañana con 55 minutos.
0: La Buena Noticia con Josefina Claudia Herrera.
1: Josefina Herrera, buenos días.
11: Eureka, lo sabemos, Martín. ¿Cuál Buenas es la noticias. Palabra del año. La palabra del año polarización. Así que bueno, pues ha sido la elegida para este 2023 para identificar sobre todo todo lo que ha sucedido en el mundo. En México lo tenemos muy clarito, es esta pues situación de tener divididas eh, pues las ideas, dividido el, 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 el fundamento de decir voy a la izquierda, voy a la derecha. Eh, vamos, estas opiniones que, es, que se van de un lado uh -huh. a otro y bueno, así es lo que ha sucedido en el, en el mundo en el 2023. Ha sido la palabra que más se ha extendido y por eso la seleccionaron en la fundación de la Real Academia sí, de la Sí, la habíamos escuchado
2: Español. mucho, Fabiola. Es... Muchas veces en las mañaneras, por ejemplo, uh -huh. es lo que acusa sí. mucho el presidente Andrés Manuel López Obrador. José, hay que destacar que no es una palabra nueva, por supuesto. No. Esta no, no, palabra no. aparece en el diccionario académico desde la edición de 1884, con la misma definición que tiene actualmente: acción y efecto de polarizar o polarizarse.
11: Efectivamente, así es como pues eh, lo que esta palabra significa y para la edición 2001, eh, ya que lo mencionas Fabi, por alizar, polarizar y consecuencia de polarización se habría extendido como lenguaje general para esta adquirir este sentido de orientar en dos direcciones contrapuestas ya empleado en ámbitos muy diversos sobre todo, pues ya lo mencionábamos aquí, en la política, también en la economía y en algunas otras.
2: Incluso en el deporte, en ámbitos muy diversos hay polarización.
11: Efectivamente. Y bueno, pues esta va a ser la palabra que identifica este 2023. Ya nos recordabas tú ayer, Fabi, uh -huh. sobre las otras palabras desde el 2013.
2: Fueron scratch en el 2013, bien lo comentas, selfie 2014, refugiado uh -huh. 2015, después populismo, le siguió aporafobia, después microplástico, los emojis, confinamiento en el año 2020 de la pandemia, un año después la vacuna 2021 uh -huh. e inteligencia artificial en el 2022, la palabra de este año 2023 es
11: polarización Eso, y se quedaron las 11 candidatas que estaban sí. allí pues dispuestas para hacer la palabra del año como amnistía, como eh, guerra, fentanilo ya mencionabas uh -huh. ayer humani humanitario, claro, sismo y bueno, pues macroincendio también estaba por ahí
1: Sí, creo que la palabra que pues sí nos describe, como bien lo señalas, no solamente en el ámbito de la política, uh -huh. sino también en el deporte, ¿no? En algunas otras uh -huh. circunstancias, pues puedo ser este tema de la polarización, generalmente lo asociamos a algo complicado, a algo de enfrentamiento, ojalá que el 2024 tengamos otro ánimo todos, eh, Josefina. Fabi. Sí, y
11: además sabes que yo creo que polarización, como bien ya lo mencionaba Fabi, pues no es una palabra que realmente creo que defina este 2023, ¿no? A lo mejor se utilizó más, pero yo creo que sí estuvo en este caso Fentanilo, creo que, que nos afectó a todo el mundo, ¿no?
1: Yo creo que algo más positivo, porque fue un buen año a final de cuentas, también, materia también. económica para México ha sido bueno, en materia... Pues de, quizá de seguridad no tanto, pero sí en la parte de que salimos ya, en muchos casos olvidamos la pandemia, ¿no?
2: Y José, auditora de Amanece, esperamos las palabras con las que vas a defender Martín
1: el 2024, ¿eh? Ah,
2: sí es cierto,
11: porque ya viene el no
2: próximo. Estoy pensando año, ¿eh?
1: todavía, a ver si me ayuda, ¿no? Mañana sugerimos algo. Bueno, ah, ahí, pues. bueno. Okay. la palabra de enfoque va a ser. La palabra está. de enfoque, ¿cuál, cuál va, va a ser para el 2024? El 2024. <risa> el 2024. Que nos ayude nuestra audiencia también, también. por supuesto, a nuestro auditor lo invitamos para que colabore y que nos ayude para definir el próximo año. Josefina, sí, sí. gracias.
11: Gracias, Martín. Buen día, Buenos
2: Fabi. Días. Gracias, José. La información en enfoquenoticias.com.mx, en 9 grados, la temperatura
1: en la fría Ciudad de México. Y ya viene Mario González con más información. Gracias por su atención. Buenos días.